zal nu worden gelezen Daniel 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mezach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen in uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat mij ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van, hun, die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Ik wil eerst wat tegen de kinderen zeggen. 
Jullie eten natuurlijk ook net als iedereen een aantal keren per dag, misschien wel drie keer. Maar het kan best zijn dat het, uh, dat het wel eens lastig is aan tafel. Het kan zomaar zijn dat je iets niet lust. Niet zo graag lust. Ook niet wil eten. Maar ja, je moet wel eten en, en je hebt ook wel trek. Dus als je de kans krijgt, dan ga je dingen eten die niet zo gezond zijn. Wist je dat de Heere God ook aan Israël dingen heeft gezegd over wat ze wel of niet moesten eten? En ook dat sommige combinaties niet zo goed zijn. Daar zouden wij misschien ook wel aan moeten denken. En zeker in moeilijke tijden moeten we niet alleen dingen eten die we lekker vinden. Maar ook letten of de Heer God daar iets over heeft gezegd. Daniel had veel belangrijke dingen aan zijn hoofd. En dat was zeker niet om na te denken over eten. Hij was op zoek naar een baan om, om, om te kunnen leven. En eigenlijk zocht de koning van Babel jonge mannen die er goed uitzagen en die ook slim waren. Die goed konden leren en die hem konden helpen met regeren. Maar dan moesten zij ook het eten wat in het paleis werd gegeten leren eten om er maar goed uit te kunnen zien. Maar Daniel en ook zijn vrienden die wisten ook wat de Heer God van hem vroeg en wat hij verbood om te eten. En daar wilden ze ook rekening mee houden. En ze wilden dus uiteindelijk alleen maar groenten eten, plantaardig eten en water drinken. Maar ik zou denken, daar ga je niet goed van uitzien. Daar ga je van afvallen. Maar de Heere God die zorgt voor Daniel en zijn vrienden en ze worden helemaal niet mager. Ze zien er veel beter uit dan al die andere mensen die ook in het paleis willen werken. Tien keer beter. Maar daar had de Heere God voor gezorgd. Dat hadden ze gekregen. Ze zagen er heel goed uit. En ze kregen ook nog veel wijsheid. En Daniel die kreeg er ook nog bij dat hij dromen kon uitleggen. En dat gaf de Heer God omdat zij met de Heer wilden rekenen. Jullie moeten maar proberen om aan de weet te komen van papa en mama wat de Heer God belangrijk vindt om te eten en te drinken. Dan krijg je nog veel meer. 
dan krijg je genade en barmhartigheid. Dat zijn moeilijke woorden. Maar de Heer laat dan aan je zien dat jij ook door hem gezegend wordt. Dat wilde ik tegen jullie zeggen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben in mijn kleine gemeente in Schagen begonnen aan een serie preken over het boek Daniel. Ik weet nog niet of ik dat achter elkaar kan volhouden, omdat ik ook wil rekening houden met het kerkelijk jaar. Ik hoorde laatst een predikant zeggen dat hij in vier jaar was gekomen tot het laatste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Nou, dat zijn zes hoofdstukken. En het boek Daniel heeft twaalf hoofdstukken. En die zijn verdeeld in de eerste zes die historisch zijn. Die gaan over de geschiedenis van Daniel en het hof van de koning van Babel... Nebukadnezar, die had tot aan het eerste jaar van koning Kores van Persië, heeft Daniel geleefd. In de laatste zes hoofdstukken, dat zijn profetische boeken. In Israël heeft het boek Daniel een andere plaats in wat wij het Oude Testament noemen dan wij. In onze Bijbel komt Daniel na Ezekiel. En dat wordt door ons beschouwd als een profetisch boek. En in Israël behoort het onder de categorie geschriften, de ketubim. Dat is dus een duidelijk verschil van opvatting. Daniel is als jongeman in het derde jaar van de regering van koning Joachim door Nebukadnezar weggevoerd naar Babel. Ja, samen met vele anderen. Onder wie ook de in dit hoofdstuk genoemde Joodse, Judese jongemannen. Die in het koninkrijk van Juda zo hun plaats hadden. Weggevoerd naar Babel, omdat er in Juda, in het tweestammenrijk, veel afval was van de levende God. En telkens opnieuw was door de Heer gesproken dat ze zouden worden verdreven uit hun land wanneer ze zich niet hielden aan de verbondsafspraken. Wanneer ze niet wandelden in de wegen van de Heer. Gemeente, dat is zo leerzaam voor ons. Wanneer ik dat nou op dit moment aan u vraag. Wandelt u in de wegen van de Heere? Wat is dan stil voor uzelf uw antwoord? Het is nog steeds coronatijd. En misschien wel dreigender en meer beperkender dan voordien. 
hebben het allemaal gehoord dat er weer steeds meer besmettingen zijn en mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. En dat er wat aan gedaan moet worden, dinsdag een nieuwe persconferentie. En dan moeten weer maatregelen genomen worden. Is te verwachten. Ballingschap, zoals Israël dat ondergaan heeft, heeft ook beperkingen. In de eerste plaats konden ze in Babel niet naar het huis van God, naar de tempel. Want die was afgebroken, die was vernietigd. Daar was de Heere niet meer onder zijn volk. Daar konden ze niet meer naartoe. Die weg was afgesloten. Voor ons blijft die weg nog steeds open. Tot op de dag van vandaag. In Psalm 137 staat dat zo mooi geschreven. Aan de rivieren van Babel, daar zat Israël te huilen. Als ze dachten aan het huis van God. Als ze gedachten aan Sion. Wij konden wel gaan. Ja, we moesten wel beslissen of wij de wegen van onze regering wilden volgen. Of aan hen ongehoorzaam zijn. Maar we konden wel gaan. Sommigen van ons durfden niet omdat ze bang waren om besmet te worden. We konden het dan wel meemaken via de livestream. Daniel en zijn vrienden waren die mogelijkheid kwijt. Ze waren wel in een vreemd land en, en ze moesten zien in leven te blijven. Gemeente, hebt u dat ook zo ervaren? Dat die periode die achter ons ligt, gekenmerkt wordt door in leven blijven. Ja, maar hoe pak je dat dan aan? Nou, voor Daniel was het heel belangrijk om het niet alleen uit te zoeken. Naast zijn gebeden tot de Heere God waren er ook jonge mensen onder de Judeërs die op hem leken. Die werden ook gezocht door de koning van Babel, door Nebukadnezar. Mannen met kwaliteiten. Mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap. In staat om dienst te doen in het paleis. Afkomstig uit het koninklijke geslacht of uit een edel geslacht. Nou, denkt u misschien, dat is geen enkel kenmerk wat bij mij past. Zeker niet dat ik uit het koninklijk geslacht ben of een edele. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat u toch uit het meest aanzienlijke geslacht komt. Namelijk uit het geslacht van de koning der koningen. 
uit God geboren. Nou, dat geldt zeker voor Daniel en zijn vrienden. Zij willen zich nog wel houden aan de regels die hun God heeft meegegeven. Ja, ze zijn opgevallen door wie ze waren. Geweten, mag dat ook van u gezegd worden? Dat u anders bent dan de gemiddelde mens? Dat u opvalt? Nou, misschien dat u opvalt door het feit dat u nog naar de kerk gaat. Dat zijn er in onze tijd niet zoveel meer. Er zijn er ook veel zoek geraakt. Zoek geraakt in de coronatijd. Die zijn het op andere plaatsen gaan zoeken. En nu, nu de kerken weer open zijn, zijn ze op die andere plaatsen gebleven. Die waren voor hen toch aantrekkelijker. Maar gemeente, dat leert dit gedeelte ons ook. Daniel en zijn vrienden worden gezocht en opgemerkt voor een plekje in het paleis van koning Nebukadnezar. En wij worden gezocht door de koning der koningen. Voor een functie aan het hof. Maar dan moeten we er wel aantrekkelijk uitzien. Opvallend ook. Wijsheid en ervaring. Hoe doe je die eigenschappen op? Hoe kom je eraan? Kun je dat zelf? Wordt het niet gegeven? Weet u, ik lees in vers 9 een heel belangrijk zinnetje. God gaf aan Daniel genade en barmhartigheid. Daar aan het hof van Nebukadnezar zijn ze intern om uit te zoeken of ze geschikt zijn voor een functie aan het hof. Ja, maar dan moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aan het hof moet je er goed uitzien en bepaalde vaardigheden hebben. En om er goed uit te kunnen zien, lichamelijk bedoel ik... Moet het met eten en drinken in orde zijn? Ja, ze moeten eten en drinken zoals het aan het hof gebruikelijk is. Naar de normen van de Babyloniërs. En heel specifiek naar de normen van het Babylonische paleis. En dus naar de normen van het afgodisch volk. En misschien moesten ze daar wel afgodenoffers eten. In ieder geval bestond het levensgrote gevaar dat er iets onreins gegeten of gedronken moest worden. Moet je je daar dan druk over maken als zonen van het volk van God? Ja, dat was de vraag. 
Nou, voor deze vier mannen was het geen vraag. Want ze waren heel beslist in hun keuze. Daniel nam voor in zijn hart om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. In zijn hart. Dat was dus in zijn denken. En zijn hart staat hier voor de door de Heer gevormde innerlijke kant van hem. Daniel laat zich ook in Babel leiden door wat hij van de Heer geleerd heeft. Hij past zich niet aan wat in een vreemd land gebruikelijk is. En die woorden van de Torah, die hebben voor hem prioriteit. En daar kon een mogelijke mooie functie geen verandering in brengen. Gemeente, is dat ook voor ons niet belangrijk? Dat we net als Israël serieus omgaan met de regels die de Heer aan zijn volk heeft gegeven. En dan gaat het over spijswetten en het gaat over ons drinkgedrag. Zouden niet alle zaken die de Heer voor zijn volk onrein acht... Voor ons ook niet ongezond zijn. Het is voor ons allemaal heel duidelijk dat de Heer te veel alcohol niet kan waarderen. En dat bepaalde soorten eten in één maaltijd niet goed kan zijn. Nou, Daniel houdt het op groente en water. En dat was het voedsel wat door de heren aangeraden en niet wat door hem als onrein verklaard is. Eten en drinken bepalen voor onze ogen hoe we eruit zien. Gezond of ongezond. Maar gemeente, er is meer waar Daniel en zijn vrienden aan moeten voldoen. Meer voor de ogen. Geen enkel gebrek en knap van uiterlijk. Nou, dat zijn zaken waar je zelf niks aan kunt doen. Wanneer een van onze lichaamsdelen een handicap heeft of een litteken of beschadigd is... Of wanneer we er gewoon niet knap uitzien, dan kun je niks aan doen. Maar dat hebben wij en ook Daniel zijn vrienden gekregen. God, de Heere, gaf Daniel genade en barmhartigheid. Er zijn dus zaken en eigenlijk is dat alles... Wat onder die categorie valt, die we niet kunnen beïnvloeden. En kennelijk is er ook iets waar we ons aan kunnen houden. Genade en barmhartigheid. Dat geeft de Heer aan Daniel. 
En het wordt onderwezen voor Israël in de Torah en voor ons in de hele Bijbel. Nou, dat kunnen we van Israël leren. Zelfs in moeilijke omstandigheden vasthouden aan de lessen die de Heer ook aan ons bekend maakt. Dat woord moet dus een beslissende plaats innemen. En in heel de Bijbel wordt één ding duidelijk. Het gaat om de wetten van het Koninkrijk der Hemelen. Die moeten gerespecteerd worden. Maar ook wij moeten ontdekken wat genade en barmhartigheid is. En dat is iets wat gegeven wordt. Maar je moet het wel aanpakken. Er komt de vraag, gemeente, hoe denkt u nou over uzelf? Hebt u dat nodig? Genade en barmhartigheid. Kan wel heel ver weg zijn. Zelfs binnen de kerken. Er zijn nogal wat leden die van zichzelf denken dat ze nog niet zo slecht zijn. Er zijn er ook die denken dat ze het zelf bereikt hebben. En er zijn er die denken dat alles wat er onder ons aan zonden al even geleden verzoend is door de Heer Jezus. Dat je daar helemaal niet meer druk over hoeft te maken. Maar gemeente, ik denk dat wij vanmorgen moeten leren dat genade en barmhartigheid niet vanzelfsprekend is. En dat het er wel degelijk toe doet hoe we verder leven. Dat het een gevolg moet zijn van gehoorzaamheid. Het is ook een gevolg van een nieuwe geboorte. Van uit God geboren worden. Daniel staat hier nu voor voedsel en drinken volgens de normen van de koning van Babel. Maar hij heeft ook te doen met die normen van de koning der koningen. En hij kiest voor het laatste met het risico van het mislopen van een mooie functie. Zou ook onze keus kunnen zijn. Om altijd maar bezig te zijn met die vraag. Dat is belangrijk. Met die vraag. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En die wil van de heren, die is duidelijk vastgelegd in het woord. En in het woord dat vlees is geworden... En onder Israël heeft gewoond. Gemeente, dat wordt gezegend met genade en barmhartigheid. Daniel gaat een verzoek richten aan het hoofd van de hovelingen. En daar staat eigenlijk een woord dat de betekenis heeft van een 
uineug. En dat is iemand die gesneden is. En het was een daad vol risico van Daniel om naar die hoveling te gaan. En dat blijkt later ook uit de geschiedenis van Daniel. Je loopt gevaar voor je leven. Straks moet er geknield worden voor het gouden beeld. En dan is de beloning een vurige oven. Straks mag er alleen iets aan de koning gevraagd worden en niet meer gebeden worden tot de God van Israël. Bij overtreding is daar de leeuwenkuil. Straks is daar de bedreiging van allen die tot het volk van God behoren. Gemeente, ik denk dat wij ook onder een bedreiging moeten leren leven in onze tijd. Een bedreiging door een COVID-pandemie met beperkingen die er aankomen voor degenen die niet mee willen werken aan de grote reset. Vanaf het begin is er gewaarschuwd voor het feit dat het nooit meer zal worden als voorheen. De enige manier is een verplichte vaccinatie. Maar ook dat lijkt geen zekerheid te bieden. Zelfs tweemaal ingeënte mensen worden besmet. De Bijbelbelt wordt weer heel goed in de gaten gehouden. En beperkingen worden alweer heel vrijwillig genomen. En het zou mij niet verbazen wanneer straks de kerken nog meer moeten inleveren. Het is niet zo ver weg meer. Dat we niet meer mogen gaan. En zoals dominee Paul Visser het noemde. Iedereen die niet mee kan doen met het grote systeem. Wordt uitgeplucht. Niet meer kunnen kopen en verkopen. Geen geld meer bij de banken, alleen digitaal. En één druk op de knop, zo zei deze predikant het. En dan ben je uitgeplucht. Bedreiging en beperkingen. En wat doet Daniel? Hij houdt vast aan de regels die de eeuwige hem hebben aangegeven. Hij kan het hoofd van de hofhouding overtuigen hem goedgunstig te zijn. Daniel heeft een houding die geen verzet oproept. En wij mogen maar één ding doen. Het van de Heere verwachten. Hij is genadig en barmhartig. Voor allen die in zijn wegen gaan. Hij mag tien dagen proef draaien op groente en water. En samen zien ze er beter uit dan de anderen die zich hebben te goed gedaan. De Heere zegent wie in zijn wegen willen gaan. 
Ze zagen er gezonder uit, maar meer nog, weet u, dat staat er heel duidelijk. Aan deze vier jonge mannen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En dan komt het moment dat de koning met hen spreekt. En dan staat er, de koning vond niemand zoals Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Ze waren tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die in heel het koninkrijk van Nebukadnezar waren. U kunt het nu weten. Weten wat we van de God van Israël mogen verwachten. Zelfs in de tijden die we nu beleven. Hij blijft dezelfde. Vol van genade en barmhartigheid. Voor allen die ervoor kiezen om in zijn wegen te wandelen. Israël was in Babel vanwege hun afval van de levende God. Maar niet allemaal, er waren er vier, die ook in Babel genade en barmhartigheid vonden. En die God van Israël is niet veranderd. Hij blijft dezelfde. En in moeilijke en bedreigende tijden is hij een toevlucht voor hen die met hem willen wandelen. Hij zorgt voor zijn kinderen. Ook zijn kinderen in Nieuw-Vennep. 